0: democracia. É ela que rege as noções de igualdade na política e na sociedade, ao promover uma dinâmica na qual todos têm os mesmos direitos, inclusive a fala, ou seja, ao diálogo. E é por isso que a democracia está hoje na Ordem do Dia. te dar as boas-vindas ao podcast Na Ordem do Dia, uma série produzida pela ABERG, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Meu nome é Natália Souza e, assim como você, eu estou aqui nesse segundo episódio da temporada para aprender mais sobre o papel do diálogo na democracia. Em nosso último encontro, a gente pôde escutar os nossos professores em uma jornada pela história da filosofia que nos mostrou como o diálogo, como o conhecemos, herdado lá da Grécia Antiga, acontece para que as ideias divergentes possam ser compreendidas. Hoje, milênios depois, essa noção precisa ser resgatada, porque a maneira como nos comunicamos nas plataformas digitais nos torna cada vez mais fechados para as discordâncias, quem explica é o professor Pedro Pimenta, da Universidade de São Paulo.
1: Eu acho que hoje se dialoga menos do que antes, porque justamente o que acontece hoje é que a gente tem é, isso que trabalha é demais o diálogo, que são as plataformas eletrônicas e as redes sociais, que são lugares onde a voz se perde, onde a imagem reina, soberana, e a imagem a gente sabe que é, uma, ela é um, um meio ruim, de, de comunicação comparado com a palavra. E, além da imagem, a gente tem uma palavra escrita, silenciosa, sem nuance. Então, os comentários em Twitter, em Facebook, em todas as redes sociais, são comentários que tendem a ser feitos sem nenhum tipo de cuidado com a expressão. Não é que as pessoas escrevam mal, é que elas escrevem rápido, no calor da hora. E, quando você faz isso, a linguagem ela fica unidimensional. E aí você não pode ter diálogo, porque o diálogo ele depende das nuances que existem na linguagem, ele depende da sutileza na, na expressão. Então eu acho que hoje o diálogo está muito prejudicado por conta, eu diria, que primordialmente desse elemento. As outras coisas que estão que sendo amplificadas, elas já existiam antes. Pessoas intolerantes, por exemplo, sempre existiram. Agora, haver essa intolerância e essa indisponibilidade ao diálogo, como existe hoje, eu não tenho dúvida de que é uma questão que vem do uso disseminado quase universal das redes sociais.
2: Talvez o maior inimigo né, da gente, no momento, seja o fato de que são espaços muito protegidos.
0: Quem fala é a professora Yara Frateschi da Universidade Estadual de Campinas,
2: ou Unicamp. A maior parte do tempo a gente passa na rede, dentro de uma bolha, que a gente forja que a gente escolhe. Então, se a gente quiser, a gente pode fazer uma vida toda protegida de dificuldades, de problemas, de diferenças, de outros. A longo prazo, isso me parece tenebroso, porque o único modo da gente aprender a conviver com o outro é convivendo com o outro, né? com o outro de fato com a diversidade, com a diferença. Aí tem uma outra coisa que eu vejo acontecendo nas redes, que é muito desfavorável também, né? a conversa, que é a lacração. A gente tem uma, uma cultura cada vez mais favorável à lacração, que é você entra numa situação, se ela se mostra minimamente desconfortável para você, você vem né, com aquela ideia definitiva você vem com aquele ponto de vista para o qual não há contestação. Ora, isso é violência, isso não é conversa. Isso compartilha mais com a característica da violência, né? lembrando aqui a Hannah Arendt que diz a violência é muda, e ela quer emudecer quem está do outro lado. A lacração é um procedimento violento, porque ela está dizendo o seguinte, olha, eu não quero saber quem você é, eu não quero saber o que você tem para me dizer. E aí, claro, por prolongamento, né, a cultura do cancelamento. Eu não sei se a gente tem exatamente uma cultura do cancelamento, mas a gente está caminhando para um lugar né, que é um pouco o exercício né, de um comportamento de manada, né, que é assim, aparece alguém ali que fere, né? as expectativas daquele grupo, e a pessoa, então, é, vira imediatamente alguém a ser cancelado, extirpado, eliminado, né? De novo, esse procedimento, ele compartilha mais das características da violência do que dos processos de diálogo. Então é isso. Nos comunicamos
0: cada vez mais com pessoas que pensam de forma semelhante à nossa através das redes sociais e estamos cada vez mais resistentes às discordâncias. Nessas plataformas, estamos mais preparados para espalhar mensagens do que escutar e refletir. E a nossa escolha de palavras costuma espelhar essa atitude.
3: Se aprende a dialogar na hora em que nós acho, aprendemos que ser prolixo e dogmático empobrece a nós mesmos, né?
0: Essa que nos ensina é a professora Maria Cecília Gomes dos Reis, da Universidade Federal do ABC.
3: Talvez falar de maneira tão assertiva aquilo que pensa esteja ligada à nossa estrutura psicológica mais primitiva, mais íntima. De qualquer modo, acho que nós reaprenderemos a dialogar quando nós abaixarmos as nossas defesas pessoais, quando nós formos de novo capazes de brincar um pouco com esse jogo livre das opiniões, quando a gente redescobrir a curiosidade sobre aquilo que a gente não conhece, sobre quem pensa diferente
2: de nós. Talvez porque a gente não tenha uma, uma cultura né, democrática o suficiente para poder conviver com as diferenças. Novamente, escutamos a professora Iara Frateschi. Aprendemos mal a lidar com a discordância, com esse outro, né? O outro ou a outra, enfim, que é outro porque não é espelho, né? Então, acho que a gente acabou né, se forjando, e talvez isso seja extenso, né, em um arco temporal longo, acho que talvez seja um certo produto da modernidade, tem muito a ver com o capitalismo, sem dúvida alguma, tem muito a ver com a nossa forma de vida, né, que é muito narcísica, e nesse sentido, e muito auto-interessada, é, e muito centrada né, no sujeito. Então, acho que o que a gente aprende pouco é a descentrar. Né? Eu costumo dizer que a própria democracia ela exige um processo de aprendizado de você, o tempo inteiro, exercitar a capacidade de sair de si, descentrar-se, né? sair do próprio umbigo, né? parar de olhar apenas para os seus interesses privados ou do seu grupo mais próximo, essa coisa tão micro que nos constituiu, acabou nos constituindo, né, como sujeitos. Então, acho que temer o conflito é temer o outro e não saber muito o que fazer com ele, né, com esse que te desafia, que te desloca, é, que não te autoriza, que não te confirma, né, e nasce daí uma indisposição da não confirmação né, de si. Nasce aí uma indisposição para o outro, que, enfim, fala muito do quanto a gente precisa cultivar um, um outro ethos, né? porque esse é um etos muito individualista, né? um, um etos muito egocêntrico. E, e acho que a contraposição disso, né, que talvez nos tornaria mais capazes para viver na pluralidade, na diversidade e na adversidade, né, é um ethos democrático. Democrático em, si, em que sentido? No sentido de ter um, de uma certa disposição de estar diante, de enfrentar e de conviver com alguém que
0: é diferente de você. Pelo que já ouvimos até agora dos três professores, nossa maior dificuldade de diálogo nos dias de hoje vem da nossa impossibilidade de conviver com quem é diferente. A essência do diálogo grego com a diversidade de vozes parece fazer pouco sentido dentro das bolhas que vivemos hoje.
2: É, a nossa ideia do outro, ela é constante, ela é um produto é, nosso, né? A gente inventa o outro. Quem ensina é a
0: professora Yara Frateschi.
2: É, a gente pode trabalhar nesse binômio, né? O eu e o outro. Quem é o outro? É o produto do eu. Agora, isso não nos interessa muito individualmente. Acho que interessa a gente pensar isso culturalmente. Por exemplo, no Brasil, que é um país tão marcadamente racista, de uma hegemonia cultural branca. Quem é o outro? O outro é o negro. E o que é o negro? O negro é uma ideia do branco, evidentemente. É uma construção. Isso nos impacta né, e vai continuar nos impactando enquanto ser negro for uma, uma ideia projetada pelos brancos para que eles se confirme. Então, acho que primeira coisa a se, a se esclarecer aqui é justamente isso. Né, a gente constrói um, a ideia de um outro para se confirmar de algum modo numa posição desejável, né, para consolidar a própria hegemonia.
1: Você não pode ter democracia... Sem, sem haver diálogo.
2: Mais
0: uma vez, quem explica é o professor Pedro Pimenta.
1: Qual é a dificuldade que a democracia põe para o mundo de hoje? Que ela exige que as pessoas se reconheçam num patamar de igualdade. É por isso que a democracia incomoda. Não é só no Brasil, não. Embora no Brasil ela sempre tenha incomodado, como diz o grande historiador José Murilo de Carvalho, é? O problema da nossa democracia é absorver a massa da população como cidadã. A gente tem uma democracia que é uma democracia censitária. Ninguém vai dizer para você que o, voto, que o voto no Brasil é censitário, porque não é. Mas a democracia brasileira funciona de um jeito um pouco censitário. Então, quem é rico manda, quem é pobre obedece. Rico vai para a faculdade, rico tem bom hospital, rico tem transporte rico come bem, tem a taxa de calorias, não tem é, emergência alimentar, rico toma vacina, rico, enfim, tem tudo. Né? E aí tem dois terços da população, sei lá, eu, quatro quintos da população, que não tem nada. Tem que brigar no dia a dia para poder sobreviver. Você não pode ter democracia assim, porque as pessoas simplesmente não reconhecem que essas que estão lá embaixo, não é assim que fala? Estão no andar de baixo, o, o voto tem o mesmo peso que as que estão no andar de cima. Então, essa igualdade é uma igualdade que incomoda, incomoda profundamente, não incomoda só no Brasil. E o diálogo, ele parte exatamente dessa mesma base, que é a igualdade. Você, a igualdade do voto é uma igualdade fictícia? Ela é, em larga medida, que o voto não resolve nada, mas ela está lá, ela aparece como um emblema. E se você tem diálogo entre partes que são diferentes, também vai aparecer como um emblema da igualdade, vai ser um problema, porque aí a pessoa investida de uma autoridade pelo que ela sabe e a outra não sabe, vai se ver ameaçada por essa pessoa. que pode não entender de teoria da inflação, por exemplo, mas ela sabe como a vida dela funciona. E o cara que trabalha na consultoria não sabe como a vida das pessoas funciona, porque vive numa, numa redoma.
0: É? Vale a pena voltar ao que a professora Iara trouxe agora há pouco sobre o etos egocêntrico que vivemos hoje, que é reforçado pelas bolhas ou redomas, como o professor Pedro acabou de dizer. A professora Maria Cecília sugere que o próprio diálogo pode começar a trabalhar melhor essas
3: questões. A conversa social é uma oportunidade de nós sairmos da nossa posição autocentrada, egoísta. Né? Cada um de nós se vê, essa é uma condição epistêmica do mundo, cada um de nós se vê como o centro do universo. Tudo é visto da nossa perspectiva, do nosso ego, né? da nossa própria individualidade. A conversa social, num primeiro momento, livra a gente desse solipsismo, né? É, isso é uma libertação, poder ver o outro, apreciar o mundo olhado de um ponto de vista diverso do seu, isso é, no mínimo, um grande conforto, porque a gente amplia inclusive emocionalmente, a nossa experiência tão solitária. Quando a gente só conversa com quem pensa da mesma maneira que a gente, o essencial do diálogo se perdeu. A saber, a sua disposição de expor uma posição que você está assumindo a um exame crítico. Sabe? A conversa não é buscada simplesmente para você reiterar aquilo que você já crê. O diálogo não tem como objetivo fortalecer as suas crenças. A origem do diálogo é o oposto disso. É você crê em algo, mas está disposto a avaliar se a sua crença é sustentável ou não.
1: O diálogo ele faz uma coisa conosco que é nos mudar naquele, naquele instante, naquela situação. Depois você pode retomar os seus velhos hábitos, não tem problema. Mas naquela hora você muda. E pode ser uma hora crucial. Então, quer dizer, eu acho que é, a gente não pensar a democracia assim, desse jeito, aí fica uma coisa... É, democracia de tecnocrata mandando-nos... Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai na ama tal e faz não sei o que, eu não vou te dar mais o remédio. Você fica mandando nas pessoas, aí não é democracia. Né? Você tem que ouvir o que elas têm para dizer, o cara tem que te dizer o que ele precisa.
0: Você tem que ouvir o que as pessoas têm para dizer, como o Pedro acaba de nos contar. Talvez, a esse ponto de nossa jornada, para entendermos o diálogo e a democracia, já podemos afirmar que só quando eu escuto verdadeiramente o que aquela pessoa que eu considero diferente de mim tem para dizer que eu vou começar a compreender que existe toda uma dimensão de vida fora da minha bolha. Isso é relevante para nós como indivíduos, assim como é importante
2: para a própria democracia. O diálogo é sem dúvida um mecanismo, né, um instrumento, um processo, se se quiser, né, valioso em desfazer esse tipo de armadilha. Essa que nos ensina é a professora Iara Frateschi. Diálogo que permite com que eu, ao invés de prever, né, de moldar o outro na base do meu próprio interesse, eu pergunto para o outro, né, quem é você? Nessa pergunta que dá ao outro a possibilidade de se autodefinir, e não é à toa né, que boa parte do pensamento negro, feminista negro, reivindica isso, começa daqui, né, na reivindicação da autodefinição, porque quando a pessoa está dizendo assim para você, não pressuponha você quem eu sou, Pergunte para mim quem eu sou e ouça quem eu sou. Então, essa disposição, porque precisa de uma disposição envolvida aqui. Né? Que disposição é essa? É se perguntar quem é essa pessoa com a qual eu estou me relacionando. E ao perguntar-se quem é essa pessoa, eu estou abdicando da minha prerrogativa de pré defini la Aqui começam uma conversa. É aqui, daqui, se não tiver essa disposição de abdicar do protagonismo e aí sim fazer uma, uma viagem, né? Porque é um jeito de você se encaminhar para o outro com interesse, perguntando quem é, né? quem é você, o que você quer, o que você precisa, de onde é que você está falando e ouvir a resposta, aí o diálogo pode começar. De outro modo é um monólogo. Então, nesse sentido, levando tudo isso em consideração, acho que a gente tem que estar tá muito atentos para as condições de possibilidade e da construção de espaços favoráveis ao diálogo. Quando que parece que o momento ele vai na contramão, né? Ele vai no sentido inverso disso. No momento em que boa parte da interação passa né, pela comunicação nas redes, o meu olhar está o tempo inteiro voltado para os outros espaços de interação que propiciem a interação naquilo que talvez mereça esse nome, né, que é um encontro com uma diferença. Eu, eu vou chamar de interação o encontro com a diferença, porque o encontro com o igual é confirmação. Ele não exige nada de você. Interagir é alguma coisa que dá trabalho, porque é algo que sistematicamente frustra né, as nossas expectativas. Olhando, né, eu fico o tempo inteiro procurando espaços que favoreçam. Historicamente, acho que a gente pode lembrar de alguns que favorecem, que são espaços que só se formam quando a gente tem uma esfera pública. Mais vibrante. E, e aí, espaços efetivamente físicos de encontros, da possibilidade dos encontros que demandam diálogo e, né? E não eliminação, lacração, cancelamento, né? Enfim, é aquele espaço em que você, para poder continuar nele, de alguma forma você vai precisar interagir é, dialogicamente. É claro, né? que se os espaços públicos eles estão cada vez mais fechados e se a comunicação é cada vez mais virtual, a gente tem aqui um impasse. Então, eu não vou deixar de dizer que eu acho que a gente está num momento de impasse. Mas a gente ainda tem, por exemplo, a escola, a universidade... Os nossos ambientes de trabalho, vou insistir muito nos nossos ambientes de trabalho, porque eles ainda são, embora a pandemia tenha colocado para muitas pessoas a realidade do trabalho virtual, mas os nossos ambientes de trabalho ainda são espaços que a gente pode apostar como espaços de aprendizado né, para o diálogo. E se a gente pensa o diálogo né, como processos que podem levar à transformação do agente, então, o diálogo também é um processo de construção da moralidade. Então, os espaços de trabalho, eles são processos importantes na construção dos nossos valores, das nossas práticas. Se não for, a gente vai ter um problema, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo no capitalismo. E cada vez mais... Né? é a vitória, como dizia Hannah Arendt, do animal laborança é, é isso que nós somos, nós somos é, definidos lá pelo Aristóteles como animais políticos, mas nos configuramos de fato no sistema capitalista, né? e agora então, né, com esse trabalho cada vez mais precarizado, uberizado, que exige mais e mais e mais horas de trabalho, a gente precisa pensar, né, os espaços de trabalho como espaços que precisam ser valorizados. É claro que isso nos põe um grande problema, por exemplo, que é o trabalho por aplicativo. Muitas pessoas estão trabalhando, se relacionando com aplicativos e trabalhando por si mesmas na relação direta com o cliente. Que espaço é esse? Né? Ele é um não espaço de interação com os, com os seus colegas trabalhadores daquela mesma né, profissão, daquela mesma modalidade. Então, temos também essa dificuldade, para que se fique bem claro que ela extrapole muito né, a questão da comunicação nas redes. Esta é uma realidade dessa fase atual né, do capitalismo neoliberal, que o trabalho está, em grande parte, uberizado, né? se a gente quiser aí usar a expressão que muitos economistas estão dizendo. Então, temos aqui um problema. Ainda assim, né, o que nos resta dentro do que temos, eu acho que é investir de fato. Por exemplo, eu sou professora, então o que, que é a minha tarefa, além da transmissão do conhecimento, da revisão constante da minha literatura, é de agir naquele espaço físico de encontro de pessoas, né, como, enfim, procurando que ele se torne o mais democrático possível e o mais capaz, do em que sentido, então, democrático? De fazer com que as diferenças que estão lá, que elas apareçam. Né? que elas venham à tona que elas não fiquem mais escondidas que elas não fiquem mais reprimidas né? ou que a gente tenha só uma única voz hegemônica dizendo o que deve ser e quem é quem naquela história é isso que a gente precisa tentar desfazer fazer com que a pluralidade apareça de fato, e quando ela aparece ela vem tensa ela vem difícil né? e é outra coisa que, que exige né? a gente talvez um, um uma, uma atenção para isso, porque viver na diferença é viver, estou falando isso de diversos modos hoje, porque me parece algo muito importante, é, é viver de alguma forma em desconforto. E o diálogo é o caminho para refazer, né, para construir laços nessas circunstâncias. Então, acho que isso, investir nos espaços, que são os espaços da nossa atuação, para que eles sejam, enfim, mais favoráveis ao convívio com as outras pessoas, no plural. Ainda sobre a
0: importância do diálogo na democracia, eis o que nos ensina a professora Maria Cecília.
3: O diálogo é importantíssimo na democracia hoje, acredito que seja porque é através do diálogo que diversas perspectivas serão expostas se poderá encontrar consenso a respeito da maneira como vamos enfrentar os problemas extremamente difíceis que nós temos coletivamente que enfrentar. Acho que o diálogo contribuiria demais para essa ampliação da compreensão coletiva dessas dificuldades, Acho que nós, nos dias de hoje, temos um déficit de imaginação, nós estamos diante de problemas gravíssimos e a nossa capacidade de atinar <risos> com a gravidade da nossa circunstância tem sido baixa, e talvez tenha sido baixa pelo excesso de convicção assertiva que cada um tem do seu ponto de vista. O diálogo permitiria ampliar o grau de informação, de análise e melhorar bastante as ferramentas que nós precisamos inventar, forjar para lidar com o futuro coletivamente.
0: E poderemos lidar com o futuro coletivamente na pluralidade quando aprendermos a conviver e a dialogar com os outros em todos os espaços, especialmente nos nossos contextos de trabalho. O próximo episódio do Na Ordem do Dia é justamente sobre isso. Eu vejo você lá. O podcast Na Ordem do Dia é uma produção da ABERG, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A idealização é de Hamilton dos Santos, com curadoria do professor Pedro Paulo Pimenta. Direção, produção e roteiro é de André Felipe de Medeiros. A locução é por Natália Souza, a edição é de Nick Silva e a trilha sonora do Cientista Perdido. A produção executiva é de André Nacassoni. Siga a Berge na sua plataforma de podcasts favorita. E conheça também o Falação um podcast semanal que traz conversas com profissionais, professores e autores sobre as tendências e desafios da comunicação empresarial. Para conhecer essas e outras ações da ABERGE, entre cursos, publicações e eventos, visite o portal ABERGE no aberge.com.br.